0: Boa noite irmãos Muita alegria estarmos mais uma vez juntos E continuando a nossa série Que começamos o ano Palavras da Montanha Eu domingo passado pela manhã Eu dizia que isso é um presente para nós de, de, de ano novo Começar a estudar O sermão do monte Ouvir Jesus Aprender com Jesus Eu quero incentivar você Leia os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, leia essa semana, leia duas vezes, leia três vezes, procure outra versão da Bíblia, leia novamente, uma versão mais fácil, uma versão mais erudita, e, e, e leia, escute, os aplicativos da Bíblia também tem a possibilidade de você escutar a Bíblia, então escute no seu carro, deitado, o sermão do monte, vivê-lo, vai fazer diferença na nossa vida, na vida do próximo vai fazer diferença no seu ano. Esse é o desafio. Ele foi dividido. Começamos. O primeiro sermão foi o pastor Macorde que deu. Ele falou sobre sobre o sermão do monte, deu uma introdução e também sobre o amor perfeito e esse amor perfeito que afasta todo medo. Depois na semana seguinte, é, a semana passada eu falei. Nós dividimos os foram divididos os, as bem-aventuranças em em três partes. E a semana passada eu falei sobre os pobres de espíritos, os que choram e os mansos o pastor Fernando falou aqui à noite sobre a fome e sede de justiça, a misericórdia e a pureza de coração E hoje pela manhã o pastor Macorde falou os últimos três Agora pela manhã eu preguei essa mensagem lá na IBM Alphaville na Zona Sul Porque lá também está na mesma série e eles já haviam encerrado as nove bem-aventuranças e agora nós vamos falar sobre o centro e a circunferência do amor se o centro, irmãos, é cheio do amor de Deus se o amor perfeito habita em nossos corações aonde nós estivermos a circunferência será influenciada por esse amor o ambiente que você está plantado vai receber desse amor eu queria aqui desafiar todos vocês a, a viverem esse amor primeiro João 4, capítulo, capítulo 4, verso 18 tem um versículo que talvez já foi repetido várias vezes eu gostaria de ler novamente no amor não existe medo pelo contrário o amor perfeito lança fora o medo porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. E nós falamos nas semanas, na, na semana passada, hoje também foi falado, que, que muitas vezes nós, nós, temos, nós vivemos com medo. E o medo nos paralisa, o medo dificulta a nossa relação com, com o próximo. O medo às vezes interfere na nossa relação com Deus. Quando falamos de pobreza de espírito, muitas, muitos têm, têm, têm um medo de não ter ser pobre, esvaziar-se isso isso me dá medo de não ter outros irmãos, os que choram e muitos choram com medo de que a, a, a dor ela tenha a palavra final outros mansos e humildes não querem ou rejeitam porque tem medo da possibilidade de perderem o controle o medo de, de que a justiça não exista o medo de sermos abusados na misericórdia o medo de não ver o agir de Deus, medo de conflitos, medo de rejeição, medo de não ter um final feliz, medo é o que não falta. Tem uma música de Lenine que diz, me dá medo do medo que dá. E nós irmãos temos medo, mas existe o medo e existe o amor perfeito que lança fora todo o medo. E esse amor perfeito, irmãos, nós encontramos em Jesus, o nosso Salvador. E esse amor perfeito e esse Jesus, nosso Salvador, já habita em nossos corações. Vive em nós e nos fortalece para vencermos o medo. Jesus, irmãos, ele nos desafia nesse sermão do monte, no capítulo 5, versículo 48. Quando ele diz, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Pastor Fernando leu esse, esse versículo domingo passado. Sejam perfeitos como é perfeito o Pai que está nos céus. Assim, irmãos, o amor perfeito que, que, que afasta o medo, o amor perfeito que, que Jesus veio e trouxe para nós e habita em nós, esse amor perfeito nos desafia a viver uma vida irmãos, de perfeição porque o nosso Pai é perfeito, sejam santos, porque Ele é santo, e nessa trajetória, o sermão do monte vai nos ajudar, o sermão pregado por Jesus, o maior sermão da história, o sermão mais falado de todos os tempos, nos ajuda, a vivermos esse, esse amor e a vivermos essa, a vida cristã e nos ajuda a espalharmos esse reino, aonde estivermos, a espalharmos esse reino, aonde fomos plantados. Eu quero, irmãos, ler um texto da Palavra de Deus e começar, para começar, no primeiro ponto, alguém ao seu lado pede socorro. Mas eu quero ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso, verso 4... O verso 4, eu acho que está aí isso, diz assim, Paulo escreve, eles não podem crer, pois o Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles. A luz que vem da boa notícia a é respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Paulo diz, o Deus desse mundo conserva a mente deles na escuridão e não deixa com que eles vejam a luz esse é um problema, irmãos, do homem o homem que vive na escuridão não consegue enxergar a luz mas, alguém ao seu lado está tá aí no seu esboço pede socorro quando nós levantamos a cabeça, irmãos nós enxergamos que o mundo distante pede socorro. Se nós olharmos para o continente africano, quantas nações sofrem, quantas crianças morrem, quantos jovens estão envolvidos em guerra civil, em ditaduras, matando-se uns aos outros, mulheres sendo abusadas. Dói ver o que acontece na vida de muitas pessoas. Quantas mortes na Síria, quantas crianças chorando, quantos, quantos inocentes mortos. A Venezuela passa por uma crise, as pessoas estão famintas, as pessoas estão emagrecendo, o país inteiro está emagrecendo porque não tem comida para as pessoas. O Haiti com sua pobreza, o Oriente Médio muitas vezes com suas guerras, o mundo distante pede socorro mas o mundo próximo de nós também grita por socorro o nosso país ele grita o nosso estado grita a nossa cidade grita o nosso bairro grita se você olhar por cima dos muros você verá famílias gritando por socorro você verá pessoas dizendo ajuda, o que fazer da vida eu não aguento mais crescem irmãos os transtornos não faltam motivos para as pessoas se desesperarem. Não falta um motivo para as pessoas se angustiarem. Crescem transtornos, cresce a violência, crescem um o vício. Cresce a distância de Deus, os sem igreja. Homens, existem homens maus, entregues ao pecado. Que para eles, irmãos, fazer o mal, isso não, não significa absolutamente nada. Hoje, enquanto eu caminhava, eu escutava uma das rádios de notícias da cidade... E falava de um crime, de dois jovens que estavam em casa, bebendo. E de repente tiveram desejo, vamos matar alguém? Vamos. A primeira pessoa que nós encontrarmos, vamos matar? Vamos. E saíram, e o primeiro que encontraram, mataram. Depois voltaram, e, voltaram, e começaram a beber novamente. Esse é o mundo que vivemos. Que grita! Paulo, irmãos, um dos textos que me impressiona, é Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 3 de Timóteo, verso de 1 a 5. O apóstolo Paulo, irmãos, ele escreve exatamente isso. Você vai ler aí. Veja essa descrição do homem dos últimos tempos. Lembre-se disso. Nos últimos dias haverá tempos difíceis. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito pela religião. Terão amor, não terão amor pelos outros. Serão duros. Caluniadores, incapazes de se controlarem. Violentos e inimigos do bem, escreve Paulo. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Paulo diz, cuidado com essas pessoas, afaste-se dessas pessoas. O mundo está cheio. E tudo isso gera um ciclo, um ciclo de ódio, um ciclo de maldade, um ciclo de egoísmo, de revolta, de destruição, de competitividade. O coração cheio de ódio, ele gera ódio, ele, ele, leva, ódio, ele leva ódio, ele leva violência. Um ambiente, irmão, cheio de inveja, de traição, a circunferência desse ambiente será inveja, traição ódio, a falta de perdão, o rancor, a mentira, o engano, todas essas coisas. Mas irmãos, a ordem ela, ela é transformada em desordem. O mundo, a mídia quer trazer desordem, desordem à família, desordem à sociedade, desordem à igreja, desordem ao país, desordem à nação. Nós vivemos, irmãos, se não tivermos cuidado, as coisas fogem pelas mãos. Isso gera pessoas fragilizadas, vítimas, pessoas que, que têm medo, que sofrem, que têm dor, que têm desespero, que têm desconfiança. Muitas vítimas do abuso, do mal... Muitas vítimas de tudo isso que vemos e desse mundo posto no maligno Buscam alternativas Aí às vezes a alternativa que encontram são as drogas Às vezes outros relacionamentos Fogem E fogem de um problema e encontram outros problemas Pessoas que gritam Pessoas que não conseguem dormir, pessoas que não têm mais prazer na vida. Quantos irmãos gritam do nosso lado por socorro. Você conhece alguém, talvez, que agora, que hoje, grita por socorro. Eu preciso conhecer algo que, que mude a história da minha vida. Eu preciso de paz, eu preciso deitar-me e pegar no sono. Eu preciso olhar para o amanhã e ver esperança. Quem pode, quem pode me ajudar? Se existe esse mundo de caos, irmãos. Existe um rei. Existe um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É o que Paulo diz, escrevendo aos Romanos capítulo 4, verso 17 falando acerca do reino de Deus que não é comida nem bebida mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo existe um reino de amor e existe um rei que ama Deus, irmãos, continua amando Deus continua transformando vidas Deus continua resgatando Deus continua abraçando Deus continua mudando histórias Deus continua restaurando famílias, casamentos. Deus continua libertando cativos, prisioneiros. Existe um rei e existe um reino. E esse reino existe. Porque esse reino nos alcançou. Porque esse reino me alcançou. Porque esse reino alcançou a sua vida. Eu não me canso de dizer. Uma das coisas mais belas que, que eu vejo na, nas nas tarefas ou nas ajudas que eu dou aqui na igreja é quando nós vamos entrevistar as pessoas que vêm para o Café Conexão e ouvimos a, as histórias a sua história ela é linda ela é encantadora a sua história é emocionante porque é a história da transformação do rei que trouxe você para esse reino é a história de, da, da água que muda para o vinho é receber a graça de Deus na vida e a salvação. É no meio da guerra, no meio de conflitos. Encontrar um abrigo e nesse abrigo encontrar a paz e viver agora essa paz que excede o próprio entendimento. Isso, irmãos, ultrapassa o entendimento de cada um de nós. Porque é grandioso demais para todos. Deus usa pessoas... Para trazer o reino Alguém um dia falou a você acerca desse reino Acerca desse rei Observando a vida de alguém Ouvindo alguém Esse reino chegou até nós E, e, e um desafio que temos agora como igreja Nós somos convidados E, e nós somos irmãos enviados Para expandirmos esse reino Para levarmos esse reino Num mundo de caos no mundo que clama, no mundo que tem medo de tudo, pessoas amedrontadas, jovens amedrontados, nós somos o exército do rei, para levarmos esse reino às pessoas, a vida que o mundo precisa, já está em mim, a vida que o mundo precisa, já habita em você. A vida que o mundo precisa, irmãos, habita em cada um de nós. Veja o que Jesus Cristo, o que, o que João escreve no capítulo 7 do Evangelho de João. Versículo 38, 37 e 38 é um texto conhecido de todos. O último dia da festa era o mais importante. Ele se refere à festa dos tabernáculos. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto Se alguém tem sede, venha a mim e beba como, diz, como dizem as escrituras sagradas Rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim Irmãos, ele é a fonte Se alguém tem sede, venha a fonte e beba e foi isso que aconteceu em nós. Nós fomos nessa fonte e bebemos dessa água. E se bebemos dessa água, a esperança que o mundo precisa está em nós. E se Ele habita em nós, irmãos, a esperança que o mundo precisa está em nós. E Ele diz mais, quem beber dessa água, rios de água viva, fluirão dele, dizendo isso a respeito do Espírito Santo... Bebemos dessa água E algo incrível acontece dentro de nós O amor perfeito Foi derramado em nós O alvo do amor perfeito Você Eu O texto mais conhecido de todos nós João 3,16 diz Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho por nós, a mim e a você. E aqui ele diz: se você bebe dessa água, a sua vida faz diferença. Se você bebe dessa água, você não será água parada, você não será o filtro de água que está lá parada. Rios de água viva fluirão do seu interior, é o que diz o texto. O meu coração jorrará água da vida quando ele estiver cheio de Jesus. Ele diz mais, em João capítulo 4, alguns versículos antes, outro texto que se refere à água, quando ele falava com a mulher samaritana. Veja o que diz o Senhor Jesus: Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede porque a água que eu lhe se tornará uma fonte de água, que dará vida eterna, a água que dá, transforma-se em fonte, e a água que jorro agora, é uma água que faz diferença, ah irmãos, eu conseguiria jogar essa, essa jorrar, amor, quando beber desse amor eu conseguirei jogar paz quando beber dessa paz eu conseguirei jorrar Jesus quando estou cheio e pleno de Jesus por isso o grande desafio de nós ouvirmos o sermão do monte e o grande desafio que eu quero lançar para todos nós nessa noite e para mim é que 2019 seja o ano de você fazer diferença aonde estar plantado vivendo a vida cristã que você foi convidado a viver nós não podemos viver apenas de ouvir e sair ouvir e sair ouvir e sair o amor foi derramado para que onde eu estiver receba a influência desse amor para que onde eu estiver receba a a interferência desse amor, a vida desse amor, o amor perfeito. Se em mim, irmãos, existe Jesus e se essa fonte a jorrar para a vida, o que se esperar de mim? O que se esperar de, de, de nós? O ambiente onde eu estou deve receber a influência desse reino. O ambiente em que nós estamos, irmãos, deve receber a influência desse reino. Quando falo de rio, quando nós pensamos em rio, o rio, irmãos, ele não, ele não tem água para ele mesmo. Onde o leito do rio passa, recebe a influência do rio. Onde o leito do rio passa, recebe vida. Onde o leito do rio passa, recebe irmãos, ele, 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 ele molha a terra, ele rega a terra e dali sai frutos. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros. Porque junto a ribeiros tem vida. E se Jesus diz... Rios de água viva fluirão do interior. Então, à medida onde eu passo, haverá fruto. Onde eu passo, haverá vida. Quando Jesus coloca, irmãos, por exemplo, quando, em, que nós, ele é a videira, nós o ramo. E todo o ramo enxertado em mim dá muito fruto. A árvore não dá fruto para ela mesma. A árvore quando ela frutifica, para a natureza, para os pássaros, para nós, para gerar vida. O rio não tem água para ele mesmo. A árvore não gera fruto para ele a mesma. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo domingo que vem o pastor Sidney fará lá sobre o sal e, o sal e a luz mas a luz irmãos, não gera luz para ela mesma a luz quando gera, é para iluminar esse ambiente não se pode tomar a luz e esconder debaixo da cama ou de qualquer ambiente, ensina o Senhor Jesus a luz é para iluminar o sal não é para ele mesmo quando a gente viaja pelo nordeste, no Rio Grande do Norte você, o, o, o Mossoró é um lugar de, de muitas salinas. E você olha e, e, e vê as salinas. Não é para aquilo, não é para juntar-se num, num, num monte de sal. O sal é para temperar onde ele é lançado. Veja, irmãos, que tudo isso nos leva a. E nos mostra que a circunferência do amor e a circunferência de onde nós estamos Ela recebe a influência do reino de Deus Aonde você estiver, o reino deve ser visto Fomos chamados para expandir o reino Nós fomos chamados para levar Jesus Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. No meio, luzeiros no meio de uma geração perversa, para que enxerguem, os desesperados, eles precisam enxergar essa luz. Os que sofrem, os que choram, precisam encontrar Jesus os que estão do seu lado precisam enxergar a diferença que existe em sua vida a qualidade do centro determinará a circunferência do amor, irmãos um centro cheio do amor perfeito a circunferência terá o amor perfeito uma família influenciada e que vive Deus o ambiente é diferente. Porque mesmo nas horas dos problemas e das dificuldades, a solução é diferente, o perdão é diferente. A paz existe. Um centro cheio da graça. Imagino que está em sua volta. Será que, que nós estamos conseguindo influenciar será que nós estamos vendo isso aonde passamos ou mais do que isso, será que quem está próximo de nós está enxergando essas coisas aonde nós vivemos foi para isso que Jesus te chamou foi para isso que nós fomos resgatados não para guardarmos esse amor para nós mesmos mas expandirmos esse reino expandirmos esse raio como estão as coisas em sua volta a esperança para aquela pessoa que sofre está na sua atitude de levar Jesus a restauração do ambiente de trabalho onde você está na hora que você ligar o botão do amor perfeito no seu coração o ambiente será mudado mas cristão agente secreto jamais mudará o ambiente onde ele está cristão que se envergonha do seu Deus jamais mudará o ambiente onde ele está eu sempre conto uma história que uma vez eu vi quando, quando adolescente o pregador dizia que um dia no ambiente de trabalho um colega chegou a primeira coisa que fez foi no seu vizinho, disse, cara você precisa conhecer o que eu conheci ontem foi, cara conheci algo que mudou a minha vida e a primeira pessoa que eu pensei foi você, e você vai comigo mas para onde tu fosse? ontem eu fui numa igreja e conheci Jesus, o amigo disse: Eu também já sou crente, rapaz. Também já sou, mas em secreto. Certamente, aquele rapaz era um rapaz cheio de medo, de pavor, de aflição, de insegurança, porque não conheceu o amor perfeito. O amor perfeito não foi nos dado a pena para nós mesmos mas Jesus precisa abraçar as pessoas que estão próximas de nós e o abraço de Jesus será o seu abraço Jesus precisa levar uma palavra de esperança para essas pessoas e a esperança que eu vi foi quando Jesus usou alguém para falar desse amor à minha vida explode esse amor, radia esse amor, a esperança que o mundo precisa habita em nós, o seu coração, na minha vida, na sua vida. Eu encerro com três afirmações. O sermão do Monte é o caminho para a expansão desse amor o sermão do monte é o caminho para a expansão desse amor. Jesus, irmãos, ele ensina coisas valiosíssimas, incríveis. Jesus, ele traz uma ele ele, ele interpreta a lei para nós. Várias vezes ele diz: "Ouvistes o que foi dito?" E traz ensinamentos sobre perdão e traz ensinamentos sobre ódio. E traz ensinamentos sobre inimigo. E traz ensinamentos sobre adultério. E traz ensinamentos sobre oração. E traz ensinamentos sobre perdão. Sobre ofertar. Ele traz ensinamentos para nós vivermos o dia a dia. Ouvistes o que foi dito. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: se tão somente olhar. Ouvistes o que foi dito, olho por olho dentre por dente aí ele nos desafia a orar por quem nos persegue aí ele nos desafia a estender o outro lado se o inimigo ele te pede a tua capa dá túnica se ele te pede para tu caminhar uma milha te obriga, caminha duas eu preciso aprender o sermão do monte para espalhar esse amor, Eu preciso não apenas aprender, Mas viver. O sermão do monte, Para espalhar esse amor. De uma coisa eu reconheço. Tem horas que é muito difícil. Difícil para mim. Ser manso. Às vezes, irmãos eu perco a mansidão. Mas esses dias eu dizia a Deus, domingo, quando eu a semana passada, quando eu escrevia sobre essa coisa de ser manso. Eu dizia, Senhor, essas pessoas que geralmente eu perco a tranquilidade. Serão os meus professores de mansidão. Às vezes é difícil, mas todas essas dificuldades, elas servem para nos lembrar que nós precisamos sempre voltar à cruz e buscar desse amor perfeito. Senhor, eu preciso. Nós recebemos, irmãos, uma carga diária de muitas coisas estranhas. De muitas coisas que nos afastam desse amor, de muitas coisas que, que nos faz agir exatamente como o mundo age mas a nossa justiça não pode ser igual nós não podemos amar apenas aqueles que nos amam nós somos desafiados a amar aqueles que nos odeiam porque se nós amamos apenas quem nos ama diz Jesus em que a nossa justiça vai exceder a dos escribas e fariseus somos desafiados a viver o sermão do monte porque esse amor já habita em nós e esse, esse centro é o nosso coração que recebeu o amor de Deus para viver o reino, irmãos não é necessário criar situações não é necessário armar um palco não é necessário fazer um roteiro pensar numa história não é não precisa criar coisas basta viver viver Jesus aceitar esse desafio eu vou viver Jesus agora não sou mais eu quem vive é Cristo que vive em mim não precisa, ah quando eu chegar amanhã eu vou procurar um, um, uma pessoa que precise de ajuda eu vou, não, não, não precisa só basta no elevador o seu vizinho vê a diferença que Jesus faz na sua vida, no seu bom dia na sua conversa no seu olhar em se interessar pela vida dos outros todo vizinho sabe a casa onde Jesus habita e todo vizinho sabe a casa onde alguns se fazem que Jesus habita Basta viver Todo colega de trabalho sabe A estação de trabalho que Jesus habita Não precisa criar palco Não precisa a TV chegar e, e pegar você no fraga Fazendo uma boa ação cristã Não precisa Não precisa ninguém enxergar Só precisa viver Ligue, ligue essa tomada, viver o reino. Decida, viver o reino. Viva. Até nos momentos, irmãos, quando fraquejamos, até nos momentos em que temos alguma discórdia, quando vivemos o reino, a graça de Deus é vista pelo pedido de perdão pelo abraço pela restauração até quando nós somos fracos nós somos fortes porque esse poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza que 2019 seja o ano de você brilhar mas o brilho não é você você vai brilhar uma luz que vem dele não é o seu brilho é como um espelho nós refletirmos ele a esperança para aqueles que estão em nossa volta já está em nós a esperança para os que choram e você conhece está em você talvez irmãos a decisão mais certa que temos que tomar é sairmos do comodismo de olharmos apenas para os nossos problemas e de levarmos Jesus o amor perfeito derramado em mim para que a circunferência do amor aumente, cresça cresça, cresça e Jesus Cristo seja glorificado e essas cadeiras sejam poucas e o reino cresça e a vida seja vista porque existe esperança, existe vida existe paz, existe salvação nós a conhecemos Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Que Ele abençoe a sua semana. Que Ele abençoe a sua casa. Que Ele abençoe a sua vida. Que Ele tenha misericórdia de mim. tenha misericórdia de você. Nos fortaleça para vivermos esse reino. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.